0: Tal vez has escuchado que para poder emprender y crear contenido es importante que podamos definir nuestro cliente ideal o nuestra comunidad ideal. Y hoy te digo que no solamente tienes que hacerlo, sino que es una estrategia fundamental en nuestro negocio. Y no solamente en el marketing como el crear contenido para nuestro negocio, sino en nuestros productos también y todo lo que hacemos lo debemos hacer pensando en una persona. Hoy no solamente te voy a ayudar a definir tu cliente ideal, sino que también vamos a ver la importancia de hacer este ejercicio. Este es el episodio 118. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica. Si es tu primera vez llegando a este podcast, bienvenida. Soy la host y creadora del podcast, donde te ayudo a crear contenido estratégico para ayudarte a crecer tu marca personal y lanzar tu negocio digital. La primera vez que vi este ejercicio de definir mi cliente ideal fue cuando comencé a lanzar mi blog. Cuando iba a lanzar mi blog, empecé a hacer este ejercicio por primera vez. Y realmente me tomó como dos o tres páginas y se me hizo bastante difícil. Y uno pensaría como que esto no debe ser tan difícil, pero sí lo es, especialmente cuando estás comenzando y no sabes bien a quién dirigirte. Y este ejercicio de definir tu cliente ideal se hace porque existes como emprendedora y como creadora de contenido para servir a una persona en específico. Mientras más consistente seas con tu contenido y con tus productos, más las personas se van a identificar, tu comunidad va a crecer fuerte, llena de muchos clientes ideales que no solamente te van a seguir, sino que te van a comprar una y otra vez. Imagínate que hoy yo creara contenido para mamás emprendedoras y mañana de momento salgo con un video hablándoles de cómo me estoy organizando para la universidad. ¿Se imaginan eso? No, es que existimos para una audiencia en específica y hace sentido, va a tener más éxito si haces esto porque no puedes serlo todo para todos. Yo no puedo servir a universitaria ahora mismo. Yo no puedo servir a lo mejor a mujeres que están solteras y que están, por ejemplo, buscando esposo o están hablando mucho del dating o están hablando de dating apps. Yo no sé nada de eso. No podría como que ayudarla en nada de eso. Yo ahora mismo no estoy sirviendo mucho a mamás que estén con bebés o mamás embarazadas, pero hay otras creadoras, hay otros negocios que sí están sirviendo a esa audiencia en específica. Por lo tanto, piensa a quién te gustaría servir, a quién te gustaría llegar. Si ya tienes un negocio, es simplemente ver quiénes son las personas que están resonando más con tu contenido y resonando más con tus productos. Si estás comenzando, piensa bien a quién te quieras dirigir ¿Para quién quieres crear tus productos? ¿A quién quieres llegar? Y muchas veces yo creo que pasamos más tiempo pensando de qué temas hablar o a qué nicho dedicarme, ¿verdad? A hablar de este tema y de este tema y de este tema. Y perdemos de vista a quién le estamos hablando, que creo que es la estrategia que más importa. Porque lo importante es que tú puedas servirle a esa persona. Lo importante es que esa persona se entretenga contigo. Lo importante es que tú seas de inspiración para esa persona y que no lo seas para todos. No importa si tu contenido es solamente educativo. No importa si tu contenido es solamente de entretenimiento. No importa si tu contenido... No importa. Lo que importa es que siempre tengas esta persona en mente. Siempre tenla en mente. Cuando vayas a publicar algo, piensa, ¿este contenido ayuda a mi clientela. Este contenido sirve a mi cliente ideal. Este contenido va a ser de inspiración a mi cliente ideal. Con este contenido, esta persona se va a identificar, se va a reír. Esta frustración que estoy compartiendo es la misma de mi cliente ideal. Todo siempre pásalo por ese filtro del cliente ideal. Jessica, pero ahora, ¿cómo podemos identificar este cliente ideal? Y es fácil, qué bueno que preguntas. Vamos a hacer un avatar. Hay personas, ¿verdad? Mayormente en Latinoamérica le dicen buyer persona. Realmente a mí me encanta decirle avatar. Mi manera preferida es avatar, el avatar de tu cliente ideal. El avatar es como una persona ficticia. Imagínate que estás, tienes una persona ficticia dibujada y va a hacer como que muchas partes de ese cuerpo, muchas partes de esa persona, o, o va a cubrir a esa persona con muchas cualidades, con muchas habilidades, con muchas experiencias para definirla bien. Esto lo puedes hacer tú ahora mismo si estás en tu casa, si estás en un lugar cómodo, en la oficina. Tienes un papel o una libreta y un lápiz. Comienza a hacerlo ahora mismo. Escribe avatar de mi cliente ideal. Y vamos a empezar por ponerle un nombre. Ponle un nombre para que siempre piense en esa persona. Mi avatar se llama Laura. Yo no sé por qué, pero siempre me he identificado con el nombre Laura. Yo digo como que en otro mundo yo sería una Laura. No sé por qué, siempre pienso en Laura. Así que esa es mi cliente ideal, se llama Laura. ¿El tuyo cómo se llama? Ponle nombre, ¿okay? Puedes dejarlo para después. Realmente el nombre no va a definir bien las cosas, pero siempre ponemos un nombre porque yo creo que es bueno pensar en esa persona todo el tiempo. Bien, y va a empezar con preguntas básicas. Primero empezamos con preguntas básicas y estas preguntas que te voy a compartir son preguntas que yo tengo en mi curso de Ruta Estratégica de Contenido. Realmente yo tengo como cuatro páginas de preguntas porque las personas que toman mi curso pues realmente hacen esa reflexión y son como cuatro páginas llenas de preguntas. Así que tome unas cuantas para darte un ejemplo del ejercicio que tú puedes hacer hoy. Voy a abrir este programa de Ruta Estratégica de Contenido en vivo para enero. En enero me voy a ir live todas las semanas con un grupito. Así que si quieres ser parte de ese grupo, apúntate en la lista de espera mamitaemprendedora.com diagonal rec mamitaemprendedora.com para definir tu estrategia de contenidos, planificar tu contenido, lanzar tu email list y comenzar a pensar en productos digitales. Ya sabes, mamitaemprendedora.com diagonal rec. Ahora bien, las primeras preguntas que quiero que hagas van a ser bien personales. ¿Qué edad tienes? ¿Qué idioma habla y dónde vive? Preguntas así, básicas. ¿Por qué? Porque la edad importa. Yo no puedo hablarle a una universitaria de la misma forma que le voy a hablar a una persona que está jubilada o que ya está con el nido vacío, ¿entiendes? Son personas completamente diferentes. La edad muchas veces también define el estilo de contenido, si es muy gracioso, si está muy moderno, si está haciendo chistes que solamente la generación Z sabría y no la generación ¿verdad? Que, que ahora mismo está pasando por un nido vacío, que todos sus hijos se fueron de la casa. Son generaciones distintas. También es importante que tú sepas qué edad tiene, porque tiene un lenguaje que tienes que usar siempre. ¿okay? No solamente el idioma, o sea, sí el idioma es importante, porque tienes que poder iniciar conversación con esa persona, ¿verdad? Vamos a estar en las historias, vamos a estar en los captions. ¿Qué idioma habla? ¿Cómo es su lenguaje? ¿Qué palabra dice? ¿Cómo se expresa? Y esto... Tú dirías como que esto es importante, es demasiado importante. ¿Cómo tú vas a hablar en los captions que esta persona se puede identificar con ella? Yo pienso que hasta en mis emails, en los correos electrónicos que escribo, cuando hago mis options, mis landing pages, el botón que yo voy a poner para que esa persona le dé clic, que yo escribo ahí que esa persona puede identificarse. Porque puedo poner una cosa errónea que digan como que um, este como que no es mi estilo, yo no hablo así, no me identifico con esto y entonces no, no me van a seguir. Así que el lenguaje, el idioma, todo eso importa. Tienes que saber hasta dónde vive, no puedes hablarle simplemente a todo el mundo, que hay personas que escuchan mi podcast en Ámsterdam, pues sí, que hay personas que escuchan mi podcast en Chile, de hecho un montón, gracias. Este, pues sí. Pero, por ejemplo, cuando vayas a pagar anuncios, cuando tengas paid ads, ¿verdad? Y vaya a hacer anuncios en Facebook, tú necesitas saber dónde vive y no puedes simplemente decir a todo el mundo porque no te conviene tenerlo a todo el mundo. Es ¿eh? una comunidad demasiado amplia, una audiencia demasiado amplia. Así que, ¿Qué te conviene? Ah, no, tiene que ser puertorriqueña viviendo en los Estados Unidos o una latina viviendo en los Estados Unidos y quizás algunas veces México o Puerto Rico. Entonces tienes que saber dónde vive, qué idioma habla, cómo es su lenguaje. Número dos, piensa en sus pasatiempos. También practica alguna religión. ¿O qué le gusta hacer en su día libre? Piensa en esos pasatiempos y escríbelos todos. Esto importa porque... Posiblemente su red social favorita es TikTok y su pasatiempo es estar en TikTok todo el tiempo y quizás tú llegues más a tu cliente ideal si está en TikTok y no en Instagram. O a lo mejor tiene un cliente ideal que solamente le gusta leer blogs y entonces te vas para Pinterest y creas tu blog. Importa para nuestra plataforma, importa porque a lo mejor tiene una comunidad cristiana que practica una religión cristiana y entonces ahí puede incorporar... El mensaje cristiano con tu contenido. A lo mejor tu comunidad no es cristiana para nada y hasta usan un vocabulario un poquito más fuerte. Todo eso importa. Si les gusta leer, si no les gusta leer, porque puedes de momento incorporar libros, ¿verdad? tu contenido para que se identifiquen contigo. Puedes crear luego una membresía con un book club. O sea, ¿qué pasatiempos tiene esta persona? ¿Qué pasatiempos tiene esta persona? ¿Practica alguna religión? ¿Y qué le gusta hacer en su día libre? Ten eso listo. Las próximas preguntas, vamos a ver cómo es su familia. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿En qué momento de su vida está? ¿En qué momento de su vida está? Como les dije al principio, tú puedes decir, yo me voy a dedicar a ayudarle a las universitarias a estudiar mejor. ¿Ok? Y entonces, tú eres universitaria y te gusta enseñar, a otras universitarias, a estudiar mejor, a organizarse. Y entonces, bueno, tu contenido puede incluir muchísimas cosas. Tú puedes incluir contenido de organización, digamos, con tu iPad o con tu agenda. Tú puedes incluir contenido de hábitos de estudio, ¿ok? En tu iPad o con tu libro o con tu libreta, hábitos de estudio, um, organización del tiempo, productividad. Tú puedes incluir fitness porque digamos que también va al gym o esa persona, ese cliente ideal también va al gym y saca tiempo, ¿verdad? Porque universitaria, no está casada, no trabaja y puede hablar de eso también. Entonces es muy diferente a, por ejemplo, yo, ¿verdad? Que mi, mi cliente ideal es mamá está ocupada todo el tiempo, llega del trabajo y simplemente llega a la casa a limpiar, a recoger, a cocinar, a trabajar con los hijos. Entonces, mi forma de hablarle a esa persona va a ser completamente diferente a la tuya. ¿Okay? Entonces, tienes que ver, ¿verdad? ¿Es soltera o está casada o está casada? ¿Es mamá o no tiene hijos? ¿Es universitaria o es profesional? ¿O es jubilada? ¿okay? Mira a ver cuál es su estatus. ¿Cuál es su estatus? Porque eso te va a ayudar a crear todo ese contenido para ella y poder crear esa comunidad de esos clientes ideales. Otras preguntas que podemos hacernos, yo creo que este es el punto número cuatro, y aquí nos vamos un poquito más profundo. ¿Cuál es el miedo más grande que tiene tu avatar? ¿Cuál es su frustración más grande? ¿Cuál es el miedo más grande que tiene tu avatar y cuál es su frustración más grande? Y esto es imprescindible porque aquí vamos a ver sus puntos de dolor, sus pain points, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella, a qué ella tiene miedo? ¿Cuáles son sus frustraciones más grandes? El saber sus pain points, el saber esos puntos de dolor te va a ayudar a crear contenido que sea relatable, que ella pueda identificarse con, con eso, ¿verdad? Por eso es que a lo mejor muchos videos de mamá no, no llegan a esas personas que están solteras y que no les importa nada porque no van a, a relacionarse con ese contenido, no van a saber lo que significa, no van a saber la frustración. ¿Cuál es su miedo más grande? ¿Cuál es su frustración más grande? Una lista de todas esas frustraciones, de todos esos miedos, porque todo eso te va a ayudar a crear el contenido que ella necesita para seguir adelante. Y no necesariamente para seguir adelante. Pero el tan solo poder identificarse contigo es bastante. Así que empieza también por ahí. Ahora bien, no solamente va a saber sobre sus miedos, sino que número 5, debes saber cuáles son sus sueños más grandes. ¿Qué la mantiene despierta soñando? ¿En qué siempre está pensando? Eso te va a ayudar a pensar o a identificar qué es lo que ella quiere alcanzar y cómo tú caes en ese picture. ¿Cómo tú puedes ayudarla o cómo tú puedes ayudarlo a alcanzar eso que está soñando? Ahora, quiero que lo último que te preguntes es qué desea alcanzar ya o qué desea alcanzar para el año que viene y cuáles son algunas señales de que tu avatar no ha conseguido lo que desea? ¿Cuáles son algunas señales de que tu avatar no ha conseguido lo que desea? Estas preguntas te van a ayudar a crear realmente hasta productos que puedan ayudarla. Pueden ser productos físicos, pueden ser productos digitales. Vayámonos con el ejemplo, vayámonos con el ejemplo de las universitarias de nuevo. Digamos que tú estás ayudando a las universitarias a estudiar mejor, a desarrollar hábitos de estudio, pues tú puedes crear un ebook, un ebook sencillo de 50 páginas, de 30 a 50 páginas que enseñe cómo tener hábitos de estudio, ¿verdad? Y lo vendas en 7, 9 dólares o también puedes tener un workshop o un live pagado, ¿verdad? para tú hablar de cómo desarrollar esos hábitos de estudio, etcétera. Y también no solamente eso, ¿verdad? Sino que saber qué es lo que ella quiere alcanzar ya y cuáles son esas señales de que tu avatar no ha alcanzado lo que desea. Te va a ayudar a poder ayudarla a ella a derribar esos obstáculos, ¿verdad? Que, que no la están dejando alcanzar eso que ella desea. Eso va a ser todo en tu contenido y en tus productos también. Así que yo no sé si ahora puedas tener esta imagen más clara de saber por qué necesitas definir este cliente ideal. Es que todo, desde el estilo de tu contenido, desde el branding de tu contenido, desde el lenguaje que usas, desde los temas que incluyes, hasta los productos que vendas, hasta los anuncios que pagues, todo va a ser pensando siempre en esa persona. Espero que esas preguntas te sirvan de guía para definir a tu cliente ideal y si ya lo hiciste una vez, créeme, puedes hacerlo de nuevo. Yo lo he hecho como dos o tres veces. Cada vez voy definiendo a Laura un poquito más, porque de esa manera podemos servirle mejor. Si estás lista para crear contenido con estrategia, recuerda descargar el kit de creadores en mamitaemprendedora.com que te voy a dar algunos ejercicios, incluyendo, incluyendo algunas preguntas para tu cliente ideal y puedes descargarlo, puedes imprimirlo. Son 14 páginas que te van a ayudar a definir esas primeras decisiones como emprendedora digital. Si te gustó este episodio, recuerda ir a Apple Podcast, dejar tus 5 estrellitas y si deseas, déjame un comentario como reseña para leerlo en el episodio que viene. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.